Fue el zar de la cocaína Su locura Su crueldad Su maldad Dejó atrás Decenas De miles De muertos Su ingenio Le llevó A ser capaz de aliarse con los más necesitados Para tener apoyo popular Su ingenio Le llevó a ser capaz de burlar los sistemas de seguridad de las fronteras más blindadas del mundo, como la de Estados Unidos. Escribió parte de la historia más oscura de este país, marcando toda una generación. Les hablo, posiblemente lo hayan ya adivinado, del mismísimo Pablo Escobar Gaviria el hombre que fue capaz de poner en jaque al gobierno colombiano al gobierno de los Estados Unidos y que obviamente pagó con el refrán tan famoso del que a hierro mata a hierro termina todos los datos que busque uno en torno a, a este personaje están entre lo macabro y lo absurdo. Por ejemplo, las señoras que tenía en, en, en su casa para, para, para el servicio tenían un sastre que les hacía ropa exclusiva y tenían que dar clases de automaquillaje para ir perfectas. Fletaba un avión diario para llevar las flores al hall de su casa se calcula que gastaba por ejemplo solo en fuegos artificiales en las fiestas que hacía en fin de año en su casa en la hacienda Nápoles más de 50 mil dólares su mujer a la que le encantaban las fiestas de disfraces para que todo el mundo fuera acorde a su locura también a todos los invitados les enviaba un sastre en su cumpleaños rifaba obras de arte de artistas internacionales fijaros lo que es tirar el dinero cuando su hijo cumplió nueve años le regaló las cartas que Manuelita Sainz le escribió al libertador Simón Bolívar. Su gasto al mes en gomitas para envolver los fajos de, de billetes de dólar, 2.500 dólares en gomitas. En su época de más esplendor se calcula que llegaba a ganar 420 millones de dólares por semana. ¿Qué tema más complejo es hablar de Pablo, de Pablo Escobar en este país? Los que venimos de fuera, por desgracia, de lo primero que oímos hablar sobre Colombia es de Pablo Escobar. Y realmente es, es una losa encima de, de, de todos los colombianos 
eh, muy compleja de, 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 de tratar. Mi misma esposa, por ejemplo, hoy, pues es posible que ni siquiera escuche el programa porque es de Medellín, de lo que le irrita el tema. Pues ella vivió de adolescente y de niña en el Medellín, teñido por la sangre que creó Pablo Escobar. Pero hoy no venimos a hablaros de, de toda esa parte trágica, la podemos mencionar. Hoy venimos a hablaros de la parte conspiranoica que hubo tras de él, porque, claro, por ejemplo, estuvo en Cuba, y no se sabe muy bien si llegó a estar incluso con Fidel Castro. Su foto en la Casa Blanca, ya la podéis ver en el Twitter, en arroba Luna Blue Radio, arroba Cruz Escribiente, arroba Y Arenas B, y en el mío, arroba Juan G. Vallejo. Y, como esto es un programa que va de misterio, y por qué decidimos hacer hoy un programa sobre Pablo Escobar, por la cantidad de fenómenos poltergeist que han sucedido y están sucediendo a día de hoy en su catedral, en la cárcel que se construyó, que hoy día tiene usos completamente distintos y en la que decenas de testigos afirman que oyen ruidos, ven sombras, todo un misterio que hoy queremos poneros encima de la mesa. Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Abrimos desde ya la puerta del misterio en Bogotá, en Barranquilla, en Neiva, en Villavicencio, en Cartagena... En Cali, en el eje cafetero, en Medellín, en Cartagena, en Boyacá, con un tema tremendamente apasionante, con invitados que llegarán desde el otro lado del Atlántico, desde España, investigadores que acaban de publicar sobre esto que os estamos comentando. Y entonces, pues bueno, pues esto es lo que tenemos para esta noche, y eh, lo que queremos deciros es que. Un tema tremendamente complejo, tremendamente fascinante para mí y que vamos a analizar en profundidad esta noche aquí en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Joana Arena, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Eh, feliz, hoy ya es jueves, nuestro viernes aquí en Luna Blue. Eh, este tema de hoy mmm, es un poquito complicado por toda la historia que hay detrás de este terrible personaje, pero no queremos hacerle, eh, no queremos recordar mucho toda esa historia que nos empaña, esa historia que es triste para los colombianos, para las víctimas, para todos los que vivieron esa década tan cruel, tan gris, tan llena de sangre. Hoy lo que queremos es hablar de un tema eh, paranormal, que es lo que nos corresponde a nosotros, una investigación muy interesante que hizo la periodista Mao Martínez, que además ustedes la conocen, Blunáticos, que ha estado aquí acompañándonos durante varios programas y que además es como de esta casa de Luna Blue. Entonces vamos a enfocarnos en ese tema más que en lo que ya conocemos, en lo que sabemos de este horrible personaje. 
Efectivamente, lo que vamos a hacer es centrarnos en los fenómenos poltergeist que suceden allí en la catedral, en, en, en toda la gente que, que ha vivido las sombras de ese narcotráfico post-mortem a Pablo Escobar. ¿no? Nos centraremos en eso y también en la parte conspiranoica que hay detrás de un personaje que amasó tantísimo poder. De eso es de lo que va el programa de hoy y la otra parte oscura, pues... Se la dejamos a los servicios informativos que lo hacen mucho mejor que nosotros. Sí, señor. Eso es. Esteban Cruz, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Juan G. Son las 10 y 22 minutos de la noche y estamos aquí en Luna Blue. Eh, yo lo que quería decirle a todos ustedes, a los blunáticos que os escuchan, es que para nosotros, para los colombianos, este tema de Pablo Escobar es un tema que fue tabú durante casi 20 años, tan solo hasta hace poco tiempo. Ha empezado a salir en las novelas, en los libros, y eso tiene una razón. La razón es todo el dolor, toda la muerte, toda la destrucción que causó Pablo Escobar a nuestro país. Y quiero contarles algo personal. Yo recuerdo, cuando era niño, que el 13 de mayo de 1990, cuando yo tenía solo 11 años, visité el Día de la Madre de las Ruinas de lo que entonces era un centro comercial en Bogotá, en la avenida Suba con calle 127 el día anterior Pablo Escobar había puesto una bomba allí y había destruido el centro comercial Niza en esa ocasión murió una persona y varias personas quedaron heridas que estaban ese día buscando regalos para el día de la madre que era el domingo siguiente y no solo quedó ahí recuerdo también que había visitado ese día junto con mi papá el día anterior el barrio Quirigua en Bogotá para los lunáticos bogotanos, ahí por la 80, para los que no conocen una zona popular de Bogotá, que tiene su nombre por Quirigua, la ciudad maya. Ahí había puesto un bus, un pequeño microbús, bomba Pablo Escobar, y habían muerto 15 personas. 15 personas que estaban en los comercios comprando regalos para el Día de la Madre, que no tenían absolutamente nada que ver con lo que estaba pasando. Muerte y destrucción en Colombia en los años 90 dolor en todas las ciudades colombianas que sufrieron el flagelo del narcoterrorismo. Hoy no hablamos de apología, hoy hablamos de sucesos que empiezan a aparecer, que surgen del mito de Pablo Escobar y son sucesos que surgen del dolor, de los fantasmas que oculta, que oculta la cárcel, las fincas, los lugares donde habitó este personaje tan ligado al mal y que hoy empezaremos a descubrir con Mado Martínez. Y además, eso que has dicho es la clave. El final de tus palabras. Un personaje ligado al mal. Y tanta maldad hubo en torno a su vida, a sus hechos, a lo que hizo y tanta locura, que su sombra, la sombra de esa maldad, impregna el que hoy en día es, bueno, el, el, el recuerdo de, 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 de una cárcel que en el fondo es ciertamente una vergüenza porque fue un patio de recreo para él, pero la crueldad que hubo ahí impregnó ese lugar que hoy día tiene un uso muy diferente. Y Esteban Cruz, creo que incluso tuvo que llegar a hacerse un ritual de exorcismo con todos los detalles de, 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 del terror que tiene la gente que vive ahí. Sí, es que hablamos de que la cárcel de la catedral puede, ver, 
puede ser uno de los lugares malditos de Colombia, porque imagínese que desde el 19 de junio de 1991 estuvo allí Pablo Escobar y eh, creó incluso una, una infraestructura en, dentro de la cual él se escondía y llegó a matar y asesinar. Y ahora tenemos a Amado Martínez aquí junto con nosotros desde España, que ha hecho una investigación impresionante para contarnos de esos fantasmas y espectros y tal vez cosas malditas que aparecen en la cárcel. Una cosa pequeña antes, yo escribí un libro sobre asesinos en serie y yo considero que Pablo Escobar tiene todas las características, no de un asesino en serie, sino de un psicópata. El libro se llama Los monstruos en Colombia se existen. Me han mandado muchas fotos, muchas gracias, Brunáticos. Y como siempre, tenemos un invitado de lujo para que nos hable de esto, porque la figura de Pablo Escobar eh, la podemos analizar bien en Colombia, pero en cambio... Los fenómenos paranormales que están sucediendo a día de hoy, ahora mismo, en la catedral, en lo que fue su cárcel, pues la persona que lo ha investigado y lo ha publicado, en concreto en la revista Año Cero en España, no es ni más ni menos que más que una amiga, una hermana mía, y aparte aquí tiene su casa, que es Mado Martínez, la escritora de Colombia Sobrenatural. Buenas noches, Mado, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, pues aquí estábamos pendientes de, de la llamada para, para poder hablar contigo porque la verdad que, que bueno, el reportaje es buenísimo, el que ha aparecido en la revista Año Cero y eh, bueno, Mado, cuéntanos, ¿en qué momento te enteras que ni más ni menos que en la catedral del mayor narcotraficante de la historia y de, de la de este país ocurren fenómenos paranormales? Pues la verdad es que me enteré hace un par de años, creo que la segunda vez o así que, que estuve en Colombia. Yo estaba en una finca de Llano Grande, que está bastante cerca de, de, de la zona donde está la, la catedral ¿no? de Envigado, y nada, me empezaron a decir, bueno, tú que te gustan estos sitios, lugares misteriosos, encantados, tú sabías que en la cárcel de Pablo Escobar... Allí espantan, y yo dije, pues, no tenía ni idea, ¿no? Y, y empezaron a contarme, ¿no? Y la cuestión es que me dijeron que, eh, que aquello era verdad porque eh, en la actualidad eh, allí el lugar lo habitan unos monjes, ¿no? Una hermandad que lo ha convertido en una residencia de ancianos, que tuvieron muchísimos problemas al principio de trasladarse allí precisamente por los espantos. Es decir, que allí campaban las malas energías a sus anchas, que se oían ruidos, lamentos, esferas luminosas, y se cerraban puertas, ¿no? Y, bueno, había salido en los medios y todo, era Vox Populi, el hermano Elkin Ramiro Vélez, que se fue a vivir a la catedral en el año 2007, eh, lo había dicho en diversas ocasiones, lo había declarado sin miedo y sin tapujos en varios medios de comunicación de Colombia, y había dicho que eran espíritus que deambulaban, como, una, como unos seres que él pensaba que eh, no habían cumplido su ciclo y estaban todavía atrapados allí, ¿no? Y hacía mucho hincapié en el hecho de que se veían esferas luminosas. Sí, en concreto, eh, son los monjes benedictinos los que tienen a día de hoy la residencia allí, y efectivamente, es Elkin Ramiro Vélez el que, el que hace esas declaraciones que tú recoges en tu artículo y el que destapa todo el tipo de fenómenos que están que están sucediendo allí se habla de sonidos raros de sonidos extraños lo que se conoce en uh -huh. para psicología como raps se habla de sombras se habla de esferas luminosas bueno, en este caso yo creo que podríamos hablar de un lugar que está total y absolutamente infestado en el sentido de que fue un lugar donde ocurrieron mil tragedias realmente Pablo Escobar utilizó eh, aquella prisión eh, como le apetecía para montar desde orgías, misas negras, asesinatos, seguía manejando el tráfico de cocaína a nivel mundial 
desde allí eh, cómo fue aquel, aquella, aquella catedral de, de Pablo Escobar. Pues Juan Jesús, mire, Pablo Escobar se entregó el 19 de junio de 1991, se entregó a las autoridades a cambio de que éstas eh, terminaran el proceso de extradición para los colombianos. Resulta que este personaje le dijo a las autoridades que él se entregaba, pero pues necesitaba ciertas comodidades donde supuestamente iba a tener una cárcel de máxima seguridad, pero resulta que lo que sucedió con la catedral, como era denominada esta cárcel, era que era un lugar de comodidades donde luego se fueron descubriendo que habían amplias habitaciones, jacuzzi, juegos, donde incluso habían laboratorios de cocaína. Adicional a esto también se decía que el sistema de seguridad de esta cárcel estaba custodiado por los mismos sicarios de Pablo Escobar y donde también muchas personalidades, no solo del mundo del narcotráfico, sino también de la política y de la farándula nacional llegaban allí a hacerle visita a el señor Pablo Escobar como Pedro por su casa y obviamente muchas cosas extrañas sucedían allí aseguran muchas personas que llegaban en personajes allí que nunca se volvían a ver Sí, porque lo que tú dices, pasaban personas que de la farándula y antes me estaba documentando por ejemplo René, René Higuita, es uno de los nombres eh, que aparece ahí eh, pero aparte de, de orgías, que las había, y de misas negras, que, que también hay datos uh -huh. de, que, de que había misas negras allí, porque él pensaba que, eh, que el demonio, que Satanás protegía sus negocios, efectivamente, personas que entraban allí y que nunca salieron, no de la farándula, sino personas implicadas en el mundo del narcotráfico, con los que él ajustaba cuentas allí mismo. Exacto, también se menciona mucho el tema de las prostitutas, que eh, pues las llevaban a sus famosas fiestas y orgías, como usted decía, y nunca nadie las veía salir después de estas famosas fiestas. Nadie las veía salir, como si fueran sacrificadas a lo mejor en misas negras, es una de las posibilidades que se ha barajado. Puede ser, puede ser de tantas cosas que se ven en este lugar. No, es, es un lugar eh, vamos, donde, donde hay una par, una historia, una parte de la historia de Colombia pues pues realmente lúgubre, ¿no? Porque, porque fue un personaje muy nefasto y, y, y por todo lo que dejó, un personaje que vamos a analizar un poco esta noche eh, porque todavía hay gente que la adora y gente que va a su tumba a hacer ofrenda, a pedirle favores. Y precisamente yo le quería preguntar, Amado, eh, los monjes benictinos vinieron y tomaron el terreno porque el Estado lo cedió. Incluso uh -huh. hubo un problema grandísimo en el país porque no se sabía qué se iba a hacer con ese terreno porque el mismo Pablo Escobar lo había escogido porque desde ahí era donde podía haber, digamos, los accesos. Es un punto geográfico impresionante. Y los monjes benictinos sobre las ruinas construyeron, no sé si la conoció Amado cuando fue, eh, un, una construcción en forma de cruz y se dice ah, que los monjes sí. tuvieron que hacer una cantidad de consagraciones de la tierra y hacer un montón de ritos para que estos fenómenos pararan no sé si usted investigó eso, Amado Sí, exorcismos eh, según pude averiguar eh, fue necesario realizar exorcismos para expulsar las fuerzas del mal que, bueno, supuestamente deambulaban y impregnaban la catedral, ¿no? Y es que decían que se les movían las cosas, ¿no? Y que allí, pues, escuchaban, era muy habitual, pues eso, eh, 
oír llantos, lamentos en la noche. Los ambigademios también lo confirmaban otros compañeros periodistas, compañeros nuestros de profesión, recogieron testimonios también muy inquietantes, ¿no? Por ejemplo, Oscar Botero, que trabajaba en, en, en allí, declaró a Telemundo, decía, aquí se sienten y se oyen cosas, ¿no? Él lo tenía muy claro. Jesús Montoya, un residente de la zona, aseguraba que allí te agarraban manos invisibles. Él, él decía, palabras textuales, aquí a uno lo jalan de la camiseta, oye voces, se le dice a uno hasta lo que no tiene, ¿no? Eh, por su parte, también una joven amiga mía de Sabaneta, a la que quiero mucho, le mando un saludo desde aquí, me dijo que... Que bueno, que ella había ido a la catedral y allí había espantos, gritos, que habló con el cura también, con el con el padre Elkin, el, lo hemos mencionado al principio, por lo visto al caer la noche el sitio era totalmente nefasto y pavoroso, ¿no? Había que tener mucho valor, por no decir otra cosa, para pasar la noche allí, ¿no? Y que cuando Pablo Escobar se voló de allí, encontraron huesos de muchos muertos, esto es una cosa que dicen que bueno, que se ha desmentido muchas veces porque no eran de muertos, eran de cerdos que no sé qué, que no eran humanos pero ella me decía que, que allí mientras estuvo Pablo Escobar y cuando encontraron todos esos huesos, jugaban al fútbol con la cabeza de los muertos Sí, eh, Mado eh, Joana tiene esa información, pero eh, más allá de eso, no sé si también escuchó antes de hablar de esto, de los que fueron asesinados y torturados, que es oficial, sí. que la Fiscalía Colombiana exhumó, identificó, es que Pablo Escobar había convertido uh -huh. este lugar no en una cárcel, era de alguna manera su palacio sobre Medellín, desde donde mandaba a asesinar personas. Pero no sé si Mado escuchó que también hay una historia que se repite mucho en la zona de que Pablo Escobar había escondido en lo que los colombianos llamamos una huaca, algo así como un hueco secreto, millones de dólares Ajá. y que nunca se ha descubierto Ajá. y que pues la mira, gente este sigue es un buscando tema apasionante también sí, la gente sigue buscando eh, yo conocí a un, a un a un hombre que se llama Andrés García Ávila él es residente y vive por la zona y tiene una bonita afición que es la fotografía aérea, ¿no? Él va con los drones y hace fotografías eh, aéreas él eh, ha fotografiado mucho esa zona de la catedral, toda toda esa área de la de Sabaneta y los alrededores próximos al, a la catedral y dice que, bueno, eh, toda la región está encantada que la gente por allí ve humanoides, esferas luminosas personas que se pierden y no dejan rastro y él dice que siempre que ha ido eh, intenta que tiene y siente que, que, que tiene que salir de allí cuanto antes no como que una especie de mala energía, de esa inquietud que a veces te pone el alma incómoda, ¿no? Como fuera de sitio, que, que sientes que te tienes que ir, ¿no? Él dice que, que allí Pablo Escobar, supuestamente, construyó un túnel que comunicaba la catedral con los escondites de sus tesoros. Y que él mismo conoció a un ex trabajador de Pablo Escobar, estuvo hablando con él y le dijo que, bueno, que entre otras cosas que el bosque no era normal, tal, y que le había dicho que había una casa abandonada donde Pablo tenía todo su dinero. Hasta le dijo que él estuvo eh, presente en esos lugares y en esa casa en concreto mientras enterraban todo ese dinero. 
que a la muerte de Pablo, obviamente, desapareció, ¿no? La cuestión es que todavía gente por allí que está buscando estas caletas llenas de dólares, ¿no? Y es muy curioso porque el fenómeno de las, de las bolas de fuego y de las esferas luminosas está muy relacionado con los tesoros malditos. Es decir, en gran parte del mundo y en Latinoamérica, España, incluso en gran parte de Europa, cuando aparecen esferas luminosas o fuegos fatuos se suele relacionar con un tesoro escondido, con un tesoro maldito, con esa luz que está ahí como vigilando y protegiendo ese tesoro de, de manos ajenas, ¿no? Y pobre de aquel que se atreva a ir a buscarlo, generalmente acaban teniendo un muy mal fin. Sí, Mado, precisamente en Colombia tenemos muchas historias sobre fuegos, por ejemplo en Bogotá tenemos una que se llamaba el venado de oro, que se usaba o que se escuchaba mucho en la colonia y al comienzo del siglo XX, que era que se veía un venado que era como de fuego y lo perseguían en Montserrat y Guadalupe y supuestamente había una cueva llena de oro de los indígenas. También se piensa, por ejemplo, en la región cundiboyacense, los que nos escuchan en Tunja y en Boyacá, que usted conoce muy bien también esa zona, Mado, allá también había la idea de que donde había una huaca indígena, también en el Quindío, por el lado de Armenia y Calarcá, donde había una huaca, o sea, un tesoro de los caciques, una gran cantidad de oro, se veía fuego por las noches. Y esto mismo está pasando en la catedral. Y esto mismo pasa ya no con un tesoro de oro, sino con dólares escondidos del narcotráfico de uno de los peores criminales y asesinos de la historia de Colombia. Es que lo que está diciendo Esteban es una total y absoluta realidad. Algunos datos además que yo, por ejemplo, no conocía. Pero sobre el tema de, de las huacas y las tumbas indígenas, no solamente en Colombia, sino en todo el continente, uh -huh. hay dos vertientes, ¿no? O sea, esas bolas de luz o esas esferas de luz, cuando es una tumba y hay restos óseos, eh, eh, bueno, pues puede haber pequeñas luminiscencias, efectivamente, por el tema de la descomposición de los cuerpos humanos uh -huh. que hay y por el tema de los fosfatos que hay en esa tumba. Pero lo que sí es cierto es que eh, antiguos reyes y también narcotraficantes hacían rituales y juramentos en sus tumbas para protegerlas del saqueo para que fueran malditos los que tocaran aquel lugar por ejemplo en México todavía hay quien hace ese tipo de ceremonias una cosa que se llama los aluches tú entierras algo o tienes una pirámide o tienes algo y tú pones a un ser sobrenatural a proteger lo que te puede atacar y que te puede dañar por eso los indígenas de la zona en Perú, en Colombia, en cualquier lugar de América, siempre hacen toda una serie de pagos a la tierra y a los dioses para pedir permiso para abrir cosas así. Aquí lo que estamos hablando, Pablo Escobar, yo no creo que fuese a por un chamán indígena, pero si le hacían misas satánicas en la catedral, que le hicieran cualquier ritual con todas sus supersticiones mentales para proteger sus huacas, yo lo veo, pero vamos, mucho más que factible. Mucho más que y es muy habitual el tema, o se escucha mucho, que las personas han ido a la catedral, han ido a la hacienda Nápoles a buscar esos famosos tesoros, esas famosas huacas que dejó este asesino eh, de nuestro país. Mado, eh, ¿qué más Eso podemos...? Es verdad, Joana, sí. que uno de los motivos por los que la catedral estaba tan deteriorada y le ha costado tanto recuperar eh, ha sido precisamente por los salteadores y saqueadores que han ido a espoliar en busca de, de, de los tesoros de Pablo Escobar. Bueno, y una cosa además, aunque me salga un pelín del tema, ¿no? Pero, eh, porque todo el mundo está obsesionado con buscar dólares, pero no con buscar bolsas de esmeraldas o oro, que es lo más sensato. Si yo tengo que esconder uh -huh. algo, prefiero esconderlo en una cosa que dentro de 20 años la puedo recuperar sin problema. Los, dólares, los dólares me, sí, pueden, claro. me pueden dar problema, porque, por ejemplo, 
bueno, pues el, el, el Popeye, el guarteniente, el director de la oficina de Envigado, uh -huh. pues todas las informaciones que hay es que este señor ha salido, está en la calle y lleva un ritmo de vida tremendo. Pues yo creo que algún lingote de oro posiblemente escondido lo ha recuperado ahora. Pues sería bastante fácil. No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de algo tremendamente colombiano y que está muy en la picaresca de este país. Sí, y Mado, eh, yo le quería preguntar. Yo conocía las historias eh, de la Hacienda Nápoles. En la Hacienda Nápoles, donde él tuvo su zoológico eh, personal, uh -huh. donde incluso era un parque uh -huh. público, hoy otra vez es un parque, pero en sus tiempos él dejaba entrar a las personas, tenía sus automóviles. Yo recuerdo de niño ir allá, era como un parque, y, y se dice hoy en día, y se ha escuchado mucho la historia de la niña fantasma de la Hacienda Nápoles. Y es una niña que teóricamente han identificado los que trabajan hoy allí y que la niña supuestamente lleva hasta el lugar donde estaban las huacas o algo así usted escuchó historia de fantasmas personalizados de apariciones que tengan digamos una identidad o una forma específica en el caso de la catedral pues he oído otra historia de niñas que creo que dan más miedo en la hacienda Nápoles eh, sus sicarios por lo visto solían invitar a las niñas a salir de la escuela a pasar la tarde en el interior de la hacienda Nápoles donde el patrón del mal celebraba pues auténticas orgías como también lo hacía en la catedral y tal y como explicaba un investigador llamado Simon Strong a la mañana siguiente si alguna amenazaba con ir a la policía las asesinaban sin contemplaciones no eh, no me extraña que, que se hable del fantasma de una niña de dos incluso hasta de tres no porque con historias así que parece que realmente pasaron pues imagínate no, o sea, es que, vamos a ver, eh, hay una cosa muy curiosa, que es, eh, bueno, pues, la complejidad y la doble, no, la triple vida de este personaje, porque Pablo Escobar realmente era un encantador de serpientes, llegó a ser senador de la República, eh, y públicamente eh, tenía otra cara. Quiero, quiero que, que escuchemos su voz para que veáis, en, este, en, este, en esta mezcla de declaraciones de él, o sea, parece una persona radicalmente distinta a lo que realmente era. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Yo no busco... Y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Es que uno escucha esto y dices, qué buena persona. Sí, he buscado justo. la paz, he anhelado la paz. Sí. Imagínese. Y es como, qué buena Imagínate. persona, qué tipo más, no sé, más bien, cómo se preocupa por el resto de los colombianos. Claro, y eso sigue siendo... Un y es, sí, pero es... es que eso sigue siendo una dualidad enorme, porque vamos a ver. Y en el artículo de Mado, que está genial, pues recogía, por ejemplo, testimonios de personas en Medellín, pues de una anciana, ahora lo cuentas tú, efectivamente, que este señor, a una señora que vivía prácticamente en la indigencia, le regala una casa, pues esta señora, ¿qué piensa? Que es un santo. Pues claro, Juan Jesús, es porque es que Pablo Escobar se convirtió en el Robin Hood 
de Medellín, es. de Antioquia, donde eh, llegó a una de las zonas más reprimidas de la ciudad y dijo, aquí voy a construir más, eh, de, mil más de mil casas para usted, señora, que vive en la indigencia, para usted, señora, que no tiene absolutamente nada. Adicional, construyó cierta cantidad de canchas de fútbol para que los niños pudieran recrearse allí. Además, él en las fiestas en diciembre se paraba en las calles eh, de su barrio a repartirle plata a la gente para que celebrara la Navidad o el Año Nuevo. También les repartía lo que comúnmente aquí comemos nosotros el 31 de diciembre y es el fa famoso marrano. Entonces a todos les daba su marranito para que celebraran las fiestas de Navidad o de fin de año. Entonces una persona que no ha tenido absolutamente nada en su vida, que ah. llegue este personaje diciendo usted no tiene nada, pobrecito, venga, yo le ayudo, pues por supuesto que van a sentir cierto agradecimiento con una persona así. Sí, bueno, vamos a ver, ya hay que analizarlo y, y me gustaría mucho más con vosotros, ¿no? O sea, vamos a ver. Atención, que, que esa ancianita de la que estáis hablando sí. perdió a dos hermanos por culpa de Pablo Escobar. Cuéntanos, cuéntanos pero la sí, historia, los, Amado. Los mató Pablo Escobar. Cuéntame, Esta pero... ancianita sí. eh, había perdido a, a dos hermanos suyos eh, pues eh, por, por, por asesinatos asociados al narcotráfico y llevaban la firma de Pablo Escobar, vamos. Pero aún así adoraba a Pablo y lo sigue adorando y se encomienda a él como si fuera un auténtico santo. Incluso habiendo eh... matado a dos de sus hermanos. Sí, parecía no importarle. Parecían importarle porque ella lo admiraba como a un Robin Hood, era un héroe, es el Robin Hood paisa, es para, para las clases populares, era un auténtico héroe, él y su familia, porque les daban casa, les daban dinero, ¿no? Había otro que, que decía que, que él eh, lo había escuchado nombrar cuando estaba en su apogeo, pero que a él, a él no le había hecho nada, no le había hecho ningún mal, ¿no? Y que tenía mucho que agradecerle. Porque eh, gracias a él, él tenía el ranchito que tenía, ¿no? Que si no fuera por eso, ¿dónde iba a meterse él con sus cinco hijos y sus dos nietos que tenía? Pablo Escobar construyó un barrio entero, el barrio Pablo Escobar, en una de las clases más desahuciadas, en las zonas más desahuciadas de Medellín, y 50 campos de fútbol para los niños. Era una persona muy inteligente. Sabía cómo eh, mantener el poder de una forma muy importante, es decir, si las clases populares te apoyan, te brindan infraestructura, te protegen, tienes una corte de esclavos eh, que, que, que te va a apoyar hasta el final, ¿no? Y así lo hicieron. La cuestión es que, ¿hasta dónde llega el dinero? Pues hasta eso, hasta comprar devociones. Sí, Mado, y es que estas compra de devociones también tiene que ver con el manejo, por ejemplo, de las creencias populares. No por nada se llamaba la catedral, porque sí. era una forma de manejar, de alguna manera, religiosamente, eh, también todos los espacios en los cuales él tenía, de alguna manera, influencia. Pero esto sigue años después. Como bien está diciendo Mado, no solamente es una devoción popular, sino también es un efecto psicológico, religioso, que tiene que ver con fantasmas, con creencias, con mitos. Efectivamente. En ese espacio. Sí, o sea, vamos a ver, el, el, el hecho de que, de que de, de su tumba se haya convertido en un santuario, en lugar de peregrinación y, y en un santuario a, a, a escondida, es, es claro, o sea, vamos a ver, es que este hombre se convirtió en algunos momentos prácticamente en un dios viviente, sobre todo para gente que no tenía nada, y hizo de ese falso Robin Hood. 
porque mientras uh -huh. hacía eso, mataba también a pobres, eh, como decías tú al principio del programa, gente que un día estaba comprando para el Día de la Madre, acabó con sus vidas, ¿no? O sea, fue un tío tan tremendamente eh, criminal. Y, y bueno, y, y retomando la parte oscura, que es también lo que, lo que nos interesa, esa parte, esa parte oscura que, que queda ahí, y de, y, de Polter, y de Poltergeist y de todo lo que estamos escuchando en, en este programa la mismísima iglesia tuvo que ir y creo que ya tenía por ahí el dato Esteban Cruz a decir queremos ponerle fin a esto o sea a las sombras, a los ruidos extraños y a, a toda esa impregnación de mal que quedó en, en la catedral, en la cárcel que se construyó Sí, exactamente, son las 10 y 49 de la noche y quería yo contarles a todos lo que nos está diciendo Juanje que es lo siguiente, es que fue tanto o es tan fuerte la creencia o las manifestaciones que las personas empezaron a observar en el bosque como nos decía Amado, de luces, de espíritus que más de 50 personas llegaron hasta la catedral el 2 de septiembre del año 2007 y allí un cura, un sacerdote, Gilberto Jaramillo Mejía, llegó hasta allá y ofició una misa campal como una forma de exorcismo. O sea, fue un exorcismo del lugar, porque, ojo, la Iglesia Católica exorciza personas, pero también... Lugares. Lugares, sí, claro. Claro, y entonces han exorcizado todo el sector, y como ya hemos hablado, y como están las fotos en arroba crucescribiente, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio, arroba Yarenas B, para que vean la fotografía, la Iglesia, después de hacer ese exorcismo, construyó unas habitaciones en forma de cruz que se bendicieron con agua bendita, porque el sacerdote dijo lo siguiente ese día, estamos aquí para devolverle a Dios lo que le pertenece. No queremos más los demonios que estaban en esta cárcel. Porque además de eso, escuchen bien esto, y esto es algo terrible. Ahí mismo, en la catedral, no se sabe cuántas personas fueron asesinadas, como ya hemos hablado y seguiremos hablando en el programa. Fernando y Mario Galeano. Primos y además socios de Pablo Escobar fueron acribillados y enterrados allí. Gerardo Moncada y otros más desaparecidos. Se encontraron los huesos y fueron exhumados. Dicen que muchos de esos espíritus malos de niños y niñas aparecen entre los bosques. Al final del exorcismo, el sacerdote cerró los ojos, casi en un momento de éxtasis y privación. Yo no creo en esto. Casi en un momento de éxtasis y privación, se quedó mirando el cielo y lanzaron todos los asistentes bajo una carpa verde que tenía símbolos religiosos llenos de agua bendita, 50 globos blancos que representaban la liberación de las almas que estaban capturadas en ese lugar. ¿En qué año fue esto, Esteban? Esto fue exactamente el 2 de septiembre del año 2007. Bueno, un poco cerca, pero aún siguen las historias de los fantasmas, no solamente en la catedral, sino en todos sus alrededores. Hay varias personas de Medellín que nos están escribiendo que todo ese territorio, en todo ese territorio suceden cosas bastante extrañas, que ellos han visto cosas extrañas, y pues de eso vamos a seguir hablando colmado. Aprovecho para contarles la historia de Pablo Leonardo, un blunático que está muy conectado con nosotros, nos dice que muy buen programa y que como anécdota nos cuenta que su mamá por un viaje a la costa se salvó de la bomba en el DAS Fíjate. donde murieron tres amigos de ella 
eh, historias así como las de Pablo Leonardo hay muchísimas en este país. Fíjate qué frase más buena decía, repetía ahora mismo Esteban Cruz de lo que decía este sacerdote, no, no queremos uh -huh. más demonios en este lugar, ¿no? O sea, hasta dónde llegó la locura y la maldad de este hombre. Yo creo que en, en cierta medida él eh, quizás quiso emular al que hoy día es el, el patrón de los narcos, alguna vez he contado aquí su historia, ¿no? A, a Jesús Malverde, que realmente la historia de Jesús Malverde, Jesús Juárez Mazo se llamaba, en, en Culiacán no tiene nada que ver con la de Pablo Escobar, ya que Jesús Juárez Mazo, que es un personaje de principios del siglo XX, eh, no, no era narcotraficante. Era una persona que tuvo una vida tremendamente pobre y que un día pues pasó a eh, decir, bueno, pues me harto de, 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 del poder y de, de, del poder de las oligarquías que han machacado a mi familia, sobre todo, cuentan que llegó a ser minero eh, y pues, pues se revela contra esto y pues asaltaba a la gente en los caminos de ahí. Eh, lo de Jesús malverde, se confundía con, con, el, verde, con el verde de los caminos. Y, eh, bueno, pues eh, el, el gobernador de Michoacán le pone precio a su cabeza. En una de estas ocasiones a él le dan un tiro en la barriga, eh, parece ser que se le cangrena la herida y le dice a su banda, oye, pues entregarme eh, y con el dinero de la recompensa se lo dais parte a los pobres y los demás os vais de fiesta. Entonces, tanto se enfadó el gobernador de, de Michoacán que hizo que le enterrase, que le perdón, que le colgasen por los tobillos donde cayó eh, su cuerpo fue la gente echando piedras que es donde hoy día está la capilla del famoso eh, Jesús Juárez Mazo, el famoso Jesús Malverde que es el patrón de los narcos que siempre fue un santo popular nunca fue el patrón de los, marcos, de los narcos hasta que se le ocurrió ir allí a un narco que fue Amado Carrillo Fuentes el señor de los cielos, fue el primer narcotraficante que fue, que fue a, a dejar billetes allí y entonces pues a partir de ahí eh, van, van por todos lados. Por cierto, Esteban, tenemos pendiente ir a este mercadillo que me dijiste que había de la brujería aquí en Bogotá. Ah, en el centro de Bogotá. Sí, eh, hay un mercado de brujería, es el centro comercial Caravana, queda en la calle 11 con carrera décima. Es tal vez el, tal vez el único centro comercial del país de brujería que además tiene un túnel que baja por toda la carrera décima hasta eh, San Victorino para los lunáticos que están creo, fuera. Creo que ahí a lo mejor podemos conseguir una figura de Jesús Malverde. No, claro, y también Entonces, hay otros. Tenemos, tenemos que ir sin falta. Y, y está también Juan Malandro, que es una figura popular popular de, de Venezuela, Venezuela. Mm. está también eh, María Leonza y venden también muñecos vudú aquí en Bogotá eh, y eh, muchas comunidades indígenas son los dueños pues de, de estas de estos locales pero yo quería comentarles dos o tres cosas más sobre nuestro tema de hoy eh, así como Juan G ha hablado de estas creencias pues Pablo Escobar sí que hay creencias alrededor de él sí. yo recuerdo que muchas veces el ejército lo tenía cercado Recuerdo las noticias y la gente decía que se volaba porque se convertía en agua o que se convertía en humo o que o que tenía pacto con el diablo. Ah, bueno, el sí. pacto con el diablo seguro. Misa, Misa Negra, incluso hace poco salió un libro de la editorial Planeta eh, sobre este asunto. Eh, o sea, eso está súper demostrado y súper comprobado. El hecho de que hacía eh, Misas Negras en, 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 en torno y en honor al, al demonio y a Satanás y en las que se dice incluso que se llegaron a sacrificar eh, prostitutas, yo diría que más que un hecho. El tema de los sacrificios no lo tengo claro, pero vamos, con lo loco que estaba, eh, no me importa, vamos, yo creo que, que, que más que sencillo, porque sí comentan que a su casa además entraban muchas prostitutas que no salían. Es más, eh, 
dicen que algunas de las prostitutas que no hacían lo que, lo que los sicarios suyos querían, eh, directamente les amarraban de manos y pies, incluso eran ahogadas en la piscina. Sí. Entonces, sí, esto es un hecho comprobado, con lo cual, si las mataban de esa forma, sin importarles nada, no me extrañaría en absoluto que alguna de ellas hubiera caído en, en un sacrificio humano, efectivamente. Y si usted, Blunático, está en Medellín, conoce historias sobre Pablo Escobar, conoce historias sobre la Catedral y Envigado, escríbanos ya con el hashtag LunaBlue y aquí las leeremos al comienzo de la siguiente hora, que va a estar espectacular, porque hemos guardado lo mejor, porque vamos a empezar con una entrevista, Amado nos está escuchando, y vamos a empezar con una entrevista mucho más fuerte eh, y con temas mucho más interesantes. Sí. Y adicional, más adelante les voy a contar una historia muy interesante de eh, un actor colombiano que interpretó a Pablo Escobar y al que le sucedieron cosas muy extrañas. Eso va a la siguiente hora sí, señor. y es buenísimo sí, señor, es muy la, bueno. la historia de este actor colombiano. 